0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre à l'Opéra Garnier à Paris, alors non pas pour assister à la prochaine représentation de la Tosca, mais pour rendre visite au célèbre fantôme de l'Opéra, cette figure inquiétante et légendaire dont l'écrivain Gaston Leroux nous raconte l'histoire dans son roman. Une histoire intrigante entre légende et réalité. L'Opéra Garnier recèle encore bien des secrets. Imaginé à la demande de Napoléon III par l'architecte Charles Garnier qui en pose la première pierre le 21 juillet 1862 sous le Second Empire donc, il est pourtant inauguré sous la Troisième République le 6 janvier 1875 après la chute de l'Empire. L'Opéra de Paris, appelé aussi Opéra Garnier, est un édifice à la croisée de deux époques et au style éclectique, un édifice dont l'âme mystérieuse est portée par le célèbre fantôme de l'Opéra, la célèbre légende contée par Gaston Leroux. Mais alors, une question se pose, qu'en est-il vraiment de ce fantôme et de ses légendes En effet, dans un lieu comme l'Opéra, conçu par Garnier pour couper les spectateurs du monde réel et les plonger dans un monde de rêve et d'imaginaire, la réalité et le mythe peuvent facilement se confondre. Comment déceler le vrai du faux Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle anecdote. Alors, tout commence en 1910 quand Gaston Leroux publie son roman fantastico-policier, Le fantôme de l'Opéra. Dans ce roman, l'écrivain parle et décrit d'étranges phénomènes dont l'Opéra de Paris serait le témoin, des phénomènes qui seraient attribués à un homme effrayant, un fantôme malicieux à l'apparence hideuse. Dans la réalité, le roux sera influencé par les histoires imaginées par les parisiens autour du nouvel opéra. En effet, dès l'ouverture du monument, la population de Paris, qui ne peut entrer dans ce lieu réservé à une poignée de privilégiés, va laisser aller son imagination et faire courir la rumeur que de mystérieux événements se produiraient dans les souterrains de l'opéra. Des événements qui seront ainsi attribués aux fantômes maléfiques. D'ailleurs, en parlant de fantôme, Gaston Leroux le décrit comme un personnage au visage difforme. Là aussi, l'écrivain se serait inspiré d'un fait divers datant de 1862. Cette année-là, à l'opéra de la rue Le Pelletier, donc toujours à Paris, un homme aurait été défiguré par les flammes en tentant de sauver sa fiancée, une danseuse dont la tenue avait pris feu. De l'homme brûlé au fantôme dévisagé, il n'y avait qu'un pas, un pas que Leroux a franchi. Toujours dans son livre, l'écrivain nous apprend que le fantôme s'appelle Eric et que c'est un ancien prestidigitateur et surtout qu'il est amoureux un amoureux inconditionnel de musique et d'opéra. Ainsi, dans une note adressée au directeur des lieux et signée du fantôme de l'opéra, Éric aurait exigé d'avoir sa propre loge réservée pour lui chaque soir, la loge portant le numéro 5. Alors, réalité ou non, encore aujourd'hui, la loge numéro 5 de l'opéra Garnier, située côté jardin, ne se loue pas et reste bien réservée au fantôme, comme l'indique une plaque à poser sur sa porte. Autre fait marquant, le roman nous raconte qu'un soir, le fantôme aurait fait tomber le magnifique et impressionnant lustre de l'opéra sur les spectateurs. Là aussi, Gaston Leroux s'inspire de la réalité. En effet, le 20 mai 1896, lors d'une représentation du Faust créé par Charles Gounod, un des contrepoids du lustre tombe sur le fauteuil numéro 13, au quatrième balcon, écrasant de ses 700 kilos une malheureuse spectatrice. Les 7 tonnes du lustre, qui s'étaient lui aussi décrochées, ne feront heureusement que des blessés. Autre similitude entre le mythe et la réalité, Christine Daé, la chanteuse dont était prise Eric dans le roman, interprète le rôle principal de Marguerite dans Faust, l'opéra qui se jouait le jour de l'accident. Enfin dans son livre, Gaston Leroux nous apprend que le fantôme aurait pris ses quartiers dans des pièces cachées sous l'opéra, un appartement secret où il travaillerait à composer l'œuvre lyrique de sa vie et où il retiendra un temps Christine prisonnière. Cet antre, le fantôme le, le rejoindrait en barque en voguant sur un lac souterrain. Alors s'il n'en est rien pour les pièces secrètes, il faut savoir qu'il existe bel et bien un lac souterrain sous l'Opéra de Paris. En effet, il a été conçu lors de la construction du bâtiment pour contenir l'eau des sols et il sert aujourd'hui, entre autres, de réservoir en cas d'incendie. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Entre légendes et réalités, je vous laisse choisir, mais quoi qu'il en soit, je vous incite fortement à visiter le magnifique Opéra Garnier. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon blog lescarnedigore.fr, dans l'article et le podcast qui relatent la visite que j'en ai faite il y a quelques mois. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous balader sur ce blog afin de découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Youtube ou TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.